0: À medida que a guerra na Ucrânia avança, os países do Ocidente vão ampliando suas sanções contra a Rússia. O presidente norte-americano Joe Biden proibiu as importações de petróleo e gás natural da Rússia, apesar do cessar fogo momentâneo para um corredor humanitário no país. Biden proibiu a importação do petróleo e do gás da Rússia. E antes mesmo das reclamações começarem, já avisou que os americanos vão sentir os efeitos na hora de abastecer o carro. O cidadão comum é que vai pagar a conta e não só nos Estados Unidos. Assim será no mundo todo. O Reino Unido foi na mesma linha e decidiu encerrar até o fim do ano a importação de petróleo russo. Os britânicos informaram que buscarão alternativas para o abastecimento e que as empresas devem se preparar para este período de transição para que os consumidores locais não sejam
1: afetados. O Reino Unido vai deixar de importar petróleo e derivados russos até o final deste ano. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo Ministério de Negócios e Energia. Os países da União Europeia, que recebem da Rússia aproximadamente 40% de suas importações de gás e um quarto das de petróleo, optaram por fixar a meta de reduzir em dois terços suas importações de gás russo.
0: Mas as sanções não partiram apenas dos governos. Várias empresas privadas resolveram se manifestar contra a guerra, encerrando suas atividades em território russo. Muitas delas estavam no país desde o fim da União Soviética, em 1991, quando a Rússia abriu as portas para o investimento estrangeiro. Mas a entrada russa no mundo capitalista foi turbulenta. Em vez da abertura gradual tentada por Gorbachev, Yeltsin apostou num choque de capitalismo. O país deu início a uma onda de privatizações de suas empresas estatais. A economia russa foi aberta para companhias estrangeiras que entraram num mercado de quase 150 milhões de consumidores. As operadoras de cartão de crédito Visa e Mastercard suspenderam as operações na Rússia. A Visa informou, através de nota, que cartões desta bandeira no país vão deixar de operar fora da Federação Russa. Uma série de transnacionais aderiram ao boicote e estão deixando Moscou. A petroleira Shell, a gigante da tecnologia Apple, a rede McDonald's, as operadoras de cartões Visa e Mastercard, as fábricas de automóveis Ford e GM, entre tantas outras. Três gigantes do petróleo também anunciaram retirada de investimentos da Rússia. Já no setor de logística, a gigante do transporte marítimo, Maersk, foi uma das que anunciaram que vai interromper temporariamente todo o transporte de contêineres em direção ou partida da Rússia.
1: E, por fim, a MSC, uhum. e jun junto com a Maersk, que é a outra empresa de contêineres, não estão mais entregando nem retirando contêineres da Rússia, ou seja por terra, pelo mar ou por documento no envelope de uma caixinha, não vai ser possível mais chegar ou enviar coisas para a Rússia. Então, há um isolamento logístico também com a adesão dessas companhias.
0: No setor aéreo, a Boeing e a Airbus suspenderam a manutenção e a assistência técnica para as companhias aéreas russas. A empresa também paralisou suas operações no campo de treinamento de Moscou. E a Airbus e a Boeing suspenderam as operações na Rússia. As duas gigantes do setor aéreo
1: acompanharam diversas empresas que cortaram as relações com o país governado por Vladimir Putin.
0: As restrições atingiram também o setor de tecnologia e entretenimento. O serviço de streaming Spotify decidiu fechar seu escritório na Rússia por tempo indeterminado as gigantes do entretenimento Disney, Sony Pictures e Warner suspenderam as estreias de seus filmes nos cinemas. A Warner deixará, por exemplo, de exibir o novo Batman, que tinha estreia marcada para sexta-feira.
2: Bruce Wayne.
0: Sorry. I be you here, but your keep me you're Uma das redes sociais mais populares do mundo, o TikTok, suspendeu a publicação de conteúdo de vídeos do país. A Apple também interrompeu todas as vendas de produtos na Rússia em resposta à invasão na Ucrânia.
1: A gigante americana Apple anunciou nesta terça-feira que suspendeu a venda de todos os seus produtos na Rússia. A fabricante do iPhone e computadores Mac explicou que interrompeu as exportações para a Rússia na semana passada e também limitou o acesso a alguns serviços, como a solução de pagamentos Apple Pay.
0: No setor de alimentos, a Coca-Cola paralisou suas operações na Rússia. A rede de cafeterias Starbucks informou que está suspendendo todas as atividades comerciais no país. E não para por aí. Montadoras de veículos, empresas esportivas e do setor de beleza também anunciaram suas sanções à Rússia. Afinal, esse tipo de resposta está correta ou só tende a ampliar a crise? O presidente americano Joe Biden está perdido na condução do conflito? Sobre o assunto, vamos conversar com o Hussein Kalut. Ele é professor de Relações Internacionais, conselheiro internacional do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e pesquisador em Harvard. <música> professor, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Seja muito
2: bem-vindo. Muito obrigado ao Estadão pelo convite. É uma honra estar com vocês.
0: Professor, como é que o senhor avalia essas mais recentes reações presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em relação à guerra. É, na sua visão, ele está ajudando a ampliar a crise ou esse tipo de asfixiamento econômico vai surtir efeito?
2: Em primeiro lugar, é importante reconhecer que a incursão, a invasão militar de Putin na Ucrânia, ela reabilitou o governo Biden né? e ela deu um novo significado para a OTAN. E esses dois trunfos, o Biden tem sido muito competente em trabalhá-los de forma sinérgica e muito bem coordenada. O pacote de sanções econômicas aplicado à Rússia é um pacote muito robusto e que fere de morte, digamos, um pilar central da economia russa, que é o setor energético. É o banimento à importação de petróleo russo, sim, terá um impacto significativo e, sem dúvida, é, gerará mais inflexões econômicas é, no país. isso revela a força dos Estados Unidos na economia mundial. Quer dizer, é, esse esse pacote de sanções, ele, na verdade, é sem precedente na história, é um pacote multidimensional, transversal e muito... É, e muito, digamos, brutal da expectativa econômica, financeira e comercial. Então, a Rússia levará um tempo para se recuperar dos efeitos das sanções e, obviamente, das consequências uh, que a guerra tem impingido ao país dentro do concerto europeu e no concerto das relações internacionais.
0: A Europa especificamente, professor, ela está pronta para ficar sem o gás russo?
2: Olha, é, não está preparada, existe uma dependência enorme do gás russo, a mudança da matriz energética europeia é, para se tornar independente do gás russo levará um tempo, não se fará no curto espaço de tempo, né? será pelo menos no médio prazo. É, portanto, o Putin, quando ele é, parte para... As contra-sanções, ele tira uma carta do baralho que ele ainda não havia utilizado. Né? E uma carta que irá impactar a infraestrutura econômica da, da Europa, é, irá impactar o seu sistema produtivo, e isso certamente pressionará a inflação, desabastecimento e também a desconexão, é, digamos, entre as cadeias produtivas, porque haverá. Falta de é, suprimentos.
0: Que surpreende, professor, também essa rápida rápida adesão do do mundo corporativo nesse isolamento russo?
2: Olha, é surpreendente porque na verdade eu francamente, eu acho que ninguém imaginava que o mundo corporativo Atenderia às pressões de forma pré né? As pressões dos Estados Unidos, da União Europeia e, particularmente, dos Estados Unidos nesse caso, porque boa parte das grandes é, corporações hoje, no mundo Apple, Starbucks, Netflix, etc., todas são é, empresas plataforma americana, né? Uhum. Então, isso foi sim surpreendente. Isso demonstra a força de pressão é, dos Estados Unidos como uma superpotência mundial e particularmente como uma superpotência econômica nesse sentido. E uh, isso, na minha percepção, gerará reações de cautela doravante a partir de outros países. Eu fico me imaginando como a China estaria olhando para um pacote de sanções extremamente robusto né, e que tipo de reação ela teria numa eventual incursão militar em Taiwan, em outro lugar, no que, que isso resultaria? Nesse sentido, o efeito da, do movimento corporativo foi muito significativo.
0: Professor, com essas sanções eh, americanas do Biden, essa mais recente em relação ao petróleo, também se jogou luz talvez para o que foi classificado como uma hipocrisia americana, ao se aproximar da Arábia Saudita, né, que está que ali bombardeando o Iêmen, e também até voltar a se aproximar com a Venezuela. É, como é que o senhor é, entende esse, esse jogo geopolítico uh, né, nesse momento em relação... A, a, no fundo, é uma questão de priorização dos interesses nacionais americanos?
2: É uma pergunta muito importante que você levanta, e é uma pergunta que toca o aspecto moral da geopolítica. Né? Então, o que se vê que, no fim das contas, o aspecto moral dos direitos humanos, dos valores, ele também é empregado de forma muito tática ou estratégica a depender da fraqueza daquele país sancionado. Se ele é aliado, se ele é adversário. Né? E isso vai mostrando como os Estados Unidos são extremamente pragmáticos na hora da necessidade de mudarem a sua conduta diplomática. Eu fico me perguntando como o governo Maduro vai reagir a isso, porque os Estados Unidos, sob o Trump e ainda no início do governo Biden, criminalizaram o regime venezuelano, criminalizaram o presidente da Venezuela ao tentar associar o seu regime ao narcotráfico, é associar seu regime a conexões com organizações terroristas e colocar sob sanções muitos dos integrantes do establishment venezuelano. Ou seja, é, me parece que os Estados Unidos terão que rever parte desse pacote de sanções e eu não acho que a Venezuela aceitará recompor sem processo de descriminalização do regime. Isso, basicamente, empurra o Guaidó para a lona, né? Porque o Guaidó, na verdade, a partir dessa reaproximação é, americano-venezuelana, ela basicamente joga o Guaidó na lata de lixo. Eu acho que o petróleo que a Venezuela pode aportar é relevante, mas mais relevante do que isso e que preocupa os americanos é a presença militar da Rússia na América do Sul todo mundo sabe que existe uma presença militar da Rússia na Venezuela e o temor dos Estados Unidos que a Rússia venha instrumentalizar a relação com a Venezuela para expandir a sua presença militar e quiçá estabelecer bases militares no hemisfério americano, então eu acho que os Estados Unidos tiveram que digamos, dar uma contorcida no aspecto moral da geopolítica, tiveram que fechar os olhos para os aspectos de direitos humanos que eles mesmos haviam levantado, em favor de, uma, de um objetivo estratégico de mais longo prazo, que é impedir uma presença militar mais robusta da Rússia aqui na nossa região.
0: Muito bem, esse é Hussein Kalut, professor de Relações Internacionais, conselheiro do internacional do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, pesquisador em Harvard, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem para analisar alguns aspectos relacionados à guerra na Ucrânia. Muito obrigado viu professor pelas análises e pelo papo aqui com a gente.
2: Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês.
0: As iniciativas para tentar coibir a sanha de Putin na Ucrânia, infelizmente, não ficaram somente no campo econômico. Houve também a intensificação do que pode ser chamado de russofobia, ou preconceito contra os russos e suas manifestações em diversos segmentos, seja na academia, na área cultural ou artística. Estudantes provenientes do país enfrentaram boicotes e foram excluídos de palestras em universidades na República Tcheca, onde vivem 50 mil russos. Filmes russos foram banidos de festivais. Artistas do país que estavam com exposições programadas também foram boicotados. O Festival de Cannes informou que não vai aceitar a presença de delegações oficiais da Rússia ou de qualquer pessoa ligado ao governo de Putin no evento previsto para maio. As delegações russas também estão banidas do Festival de Cinema de Cannes, ou seja, até na cultura. Segundo os organizadores do evento, os russos estão fora a menos a guerra termina. Eles também saudaram a coragem dos artistas e profissionais do cinema russo de protestar contra o regime de Putin e a guerra na Ucrânia. O prefeito de Florença, na Itália, Dario Nardella, disse ter recebido pedidos para derrubar uma estátua do escritor Dostoiévski na cidade. Bares nos Estados Unidos mudaram o nome do drink Moscow Mule para Kiev Mule, como forma de protesto contra a guerra. Aqui no Brasil o conhecido bar Dona Onça, em São Paulo, havia retirado o que é um prato de origem russa, das opções do cardápio como uma forma de boicote ao país.
2: O mundo da gastronomia cancela russos em protesto contra a guerra na Ucrânia. A partir desta terça-feira, dia 8, não há mais strogonoff no bar da Dona Onça, no centro de São Paulo
0: é sobre essas atitudes que ultrapassam as sanções econômicas e que podem ser entendidas como preconceito ao povo e à cultura russa que vamos analisar agora numa conversa com Irineu Franco Perpétuo. Ele é jornalista, tradutor e autor de alguns livros, entre eles o Como Ler os Russos. Irineu, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Olá, Emanuel, querido meu brother de 20 anos, esse que eu vi nascer no rádio, <risos> e muito obrigado por, por, pela presença olá a todos ou, os ouvintes, vai ser uma delícia conversar com vocês.
0: Sensacional. Irineu, bom, uma das facetas aí mais deprimentes da, da guerra na Ucrânia, fora a invasão em si, a questão militar, tem sido esse crescimento da, da chamada russofobia, escritores, artistas... Músicos, maestros, bailarinos, enfim, de uma maneira geral, a cultura russa tem sido cancelada por muita gente no Ocidente. E aí eu queria te ouvir inicialmente, Irineu, o quanto a gente perde ao fechar as portas para todo esse legado russo?
1: Bom, no caso do Brasil, a gente meio que está cortando na própria carne, eu acho. Né? Que é um fenômeno que eu mostro no meu livro Como Ler os Russos, é interessante porque a presença física de russos no Brasil é muito pequena, né? a comunidade é minúscula. Mas a presença da cultura russa na nossa é enorme, né? É tão grande que eu acho, Emanuel, sei que é da música, talvez concorde comigo. Eu acho que a literatura russa para nós é tipo assim, sei lá, o que é o pop inglês no pop. Ou se, se fosse falar no cinema, no cinema, americano. Quer dizer, é um negócio que veio de fora, mas a gente já se apropriou de maneira muito importante. Lá no meu livro eu cito caras fundamentais da literatura brasileira, meio que beberam na fonte dos russos, né? Se eu citar cada um por gênero, cara, tipo uma contista com uma. A carícia Lispector, e, bom, essa aí nasceu para aqueles lados ainda, mas se falar de um romancista como Lima Barreto, se falar de um poeta como Carlos Dumont de Andrade, ou se falar especialmente de um dramaturgo como Nelson Rodrigues, estou só falando de nomes de ponta da literatura brasileira, todos se referem aos russos, né? Eu até diria, provocativamente, se você que está nos ouvindo acha que nunca leu Dostoiévski, bem. Se você acha que nunca leu Dostoevsky, mas você viu alguma peça do Nelson Rodrigues, então a mente informar que você leu Dostoevsky sim, né? Porque você viu a materialização de muitos dos dilemas éticos dos Dostoevskianos nas peças do Nelson Rodrigues. Fora então, e a música clássica russa também, que influenciou é, nossos compositores por muito tempo, quer dizer, vem influenciando até hoje, eu acho que a Rússia fez uma contribuição, tem feito uma contribuição muito grande à cultura global e cortar um pedaço da cultura russa é meio que cortar um pedaço da nossa própria cultura, da nossa própria identidade.
0: Nas suas pesquisas, Irineu, você conseguiu é, chegar a um consenso do porquê essa penetração da literatura russa no Brasil?
1: Essa é sempre uma pergunta, né? Eu falo para você e digo para qualquer pessoa que está nos ouvindo. Vai na sua estante, ou então passa na estante de uma livraria, pega um livro russo qualquer, traduzido o português, e vê o sobrenome do tradutor. 90% dos casos vão ser sobrenomes brasileiros, né? Uma coisa que, como é o meu caso, por exemplo, mas não só. É, eu acho, eu pego meio emprestada de orelha uma ideia do Robert Schwartz, né? Da gente pensar que são dois países que são muito grandes que são e se veem como periféricos com relação aos países centrais, e que durante muito tempo estiveram submetidos ao trabalho servil aqui no Brasil escravidão, na Rússia a servidão. Isso dá algumas peculiaridades que permitem aos países se enxergarem. Então, eu digo que o Brasil não só vem lendo os russos desde o final do século XIX, mas o Brasil vem se lendo nos russos desde essa época. Então, por isso tem essa identificação muito grande é, do brasileiro com a literatura russa.
0: A poesia russa também é muito forte aí é mais desconhecida pra gente, porque é pouco traduzida pra Kari, né?
1: É exatamente, na, lá na Rússia, é, assim, pra Rússia, literatura é o que é a música popular pra gente, né? Uma coisa muito forte que a gente sabe que é o nosso signo cultural mais reconhecido fora do país, né? Então, é, a poesia pra eles, eles sabem de core E citam como a gente cita a letra de música popular Aqui, por exemplo Se eu falar para você, Manuel Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor Eu não preciso dizer de quem é Todo mundo vai cair a ficha Na Rússia é a mesma coisa Eles aprendem isso na escola desde cedo A questão poesia em geral, você vê, é uma arte de resiliência, que no Brasil é muito menos lida, e tradução poética é um pouco mais complexo, né? Porque claro. se eu pegar um, uma poesia, sei lá, do Pushkin, de qualquer um, e traduzir literalmente, eu tô dando talvez a narrativa e o significado, mas não a musicalidade daquilo, né? Então a poesia tem que ser traduzida poeticamente, isso envolve um trabalho de, de elaboração um pouco mais sofisticado então, a poesia russa também está entrando, mas ela é muito menos presente no Brasil do que a prosa, porque é muito mais, a prosa é muito mais simples de traduzir.
0: Borineu, o que, que você tem acompanhado e qual tem sido o impacto para a música de concerto em relação, digamos, a essas sanções culturais à Rússia?
1: Bom, para a música de concerto é um impacto muito grande, porque a música de concerto vive de intercâmbios internacionais, né? Ficou meio claro para os artistas russos que, se eles quiserem tocar no Ocidente, eles têm que se manifestar publicamente contra a guerra. E se o cara que tiver laços lá na Rússia, ele não pode fazer isso. Então, eles foram. Os artistas russos meio que foram os intérpretes colocados num checkmate e tem situações francamente absurdas, como recentemente o concurso de piano de Dublin eliminou todos os candidatos que eram russos. Então você impede um jovem pianista de, de fazer carreira porque estão jogando bomba na Ucrânia, pergunto o que, que esse jovem pianista tem a ver com isso. E agora hoje a gente está conversando e recentemente tive a notícia de que uma orquestra, uma orquestra de Cardiff, no país de Gales, acabou de cancelar um concerto porque tinha obras de Tchaikovsky, que morreu em 1893, muito antes de nascer qualquer um dos responsáveis por essa condenável ação russa é, na Ucrânia. Então, na música de concerto, o impacto é especialmente triste e especialmente forte, porque é uma arte internacional de intercâmbio. O,
0: o Dostoiévski tem sido muito cancelado também, infelizmente. É um que sofreu muito com os Kizárias, não foi, Irineu?
1: O Dostoiévski foi cancelado em uma conferência que um italiano ia dar na Itália. Né? Depois a universidade voltou atrás e o italiano não quis, né? De novo, é um cara que morreu há 140 anos. Que, que ele tem a ver? Bom, pode na época dele, o Dostoevsky foi exilado para a Sibéria, mas ele também apoiava várias ações expansionistas do Império Russo de 140 anos atrás. O Dostoevsky nasceu há 200 anos. Isso é um, me parece um anacronismo bárbaro. Você cancelar esse cara? Você, quando se, se adotam sanções contra, sei lá, pessoas que são amigas ou apoiadoras do presidente russo, você pode até discutir, mas você pelo menos identifica uma certa racionalidade. Mas você cancelar um autor que é um patrimônio simbólico da humanidade que morreu há 140 anos, realmente eu, eu preciso ainda ser convencido de que cancelar uma palestra sobre Dostoiévski vai diminuir o impacto das bombas na Ucrânia. Se diminuísse, eu cancelaria todos os meus cursos, inclusive.
0: Como é que se deu a sua relação com a Rússia ao longo da sua trajetória, Irineu?
1: Ah, eu quando tinha lá uns 14 anos de idade, achei que li Os Irmãos Karamazov do Dostoevsky, eu digo achei que li, porque é que o que está para você entender <risos> desse livro nessa idade? Mas eu li até o fim, fiquei muito impactado, e coincidiu que naquela época tinha perto da minha casa um lugar chamado União Cultural Brasil-União Soviética, e foi o raro momento da União Soviética aparecer bem na mídia ocidental, apareceu bem durante a Segunda Guerra Mundial, que estava Todos juntos contra o nazismo, e depois, no final dos anos 80, por causa da perestóica do Gorbachev, né? E eu tinha aquela coisa de nerd, eu não ia aprender a língua dos Klingons lá do Jornada das Estrelas, mas eu podia aprender uma língua que era meio proibida e, e escrevia no alfabeto diferente, né? Naquela época, tudo era analógico, minha agenda de telefônica era toda no, no alfabeto cirílico, eu me achava o máximo, porque eu podia escrever uns negócios que ninguém entendia. entender. Então, eu fui por esse tipo de, de inspiração. Nada profunda, bastante nerd, bastante adolescente Que eu fui me enfiar nesse mundo aí Que me abduziu e aprisionou até hoje
0: E você se tornou fluente em russo, não é, Irineu?
1: É, eu fiz o curso lá de quatro anos, dei aula, naquela época não era tão simples o contato com a Uça como hoje, mas depois com internet, que você pode ler os caras, ouvir todo dia, ver televisão, ouvir rádio, e depois eu fui para lá algumas vezes, isso dá um belo tranco no domínio da língua, eu só não achei que ia virar tradutor profissional, que foi uma coisa que aconteceu a partir de 2005, aí eu virei um tradutor literário, tive esse enorme privilégio de poder traduzir, vários clássicos da literatura russa do século 18 até autores contemporâneos inclusive uma autora contemporânea que eu traduzi a Ulitska, pronunciou-se veementemente contra a guerra eu espero que a coitada da Ulitska não seja cancelada, né? você tem esses russos que estão levando dos dois lados né? levam, levam no lombo no ocidente porque são russos e levam no lombo lá em casa porque eles se pronunciam contra a guerra
0: você deu um gancho importante aqui tem, a, a classe artística tem alguma mobilização que você tenha acompanhado é, significativa contra a guerra lá dentro da Rússia e, e tem condições e tem voz para isso, Irineo?
1: Isso me deixou mais impressionante, claro que rede social é bolha, na minha bolha russa tá todo mundo contra a guerra, assim. Me lembrou, me, me deu vontade de ressuscitar uma categoria que a gente usa muito para analisar a Rússia, que é a tal da inteligência, né, que seria essa, esse extrato mais lido, mais intelectualizado das grandes cidades, nesse extrato tem mobilização contra a guerra, as pessoas se pronunciam publicamente e as pessoas vão a rua, o que lá na Rússia é cadeia na hora. Não é que na Rússia você não pode se manifestar, as pessoas podem se manifestar, mas tem que ter uma autorização, etc. Na Prática, qualquer manifestação espontânea está excluída. As pessoas, mesmo sabendo que vão ser presas, elas estão indo para a rua e nessa classe. É, artística, intelectual, tem muita gente se pronunciando todo dia contra a guerra. O, a guerra foi meio que um catalisador para as pessoas que se opunham ao endurecimento do regime saírem, para dizerem vigorosamente que eles não têm nada a ver com aquilo, que eles veem à Ucrânia como uma, uma nação irmã e que a Rússia não tem direito de agredir ninguém. Então, acho que é um aspecto... É a guerra não tem é um aspecto positivo, mas o um aspecto positivo da sociedade russa, que a guerra está botando em evidência, é justamente isso, que existe lá uma uma sociedade civil organizada e que lá os artistas públicos deles, sei lá os tipo Bark deles, lá estão tudo se manifestando é, do jeito que dá contra a guerra.
0: O Irineu, para gente fechar aqui nossa conversa, é pedir uma recomendação sua, se você vê algum título da da literatura russa que possa iluminar esse momento de debate tão maniqueísta e tão tacanho que está tomando a cabeça de muita gente em relação a como observar a guerra na Ucrânia.
1: Bom, muita gente está falando do, dos demônios, do, da distopia política do Dostoevsky, mas talvez nesse momento acho que eu gostaria, ou dos autores que têm relação, com, que escreveu em russo, mas tem relação com a Ucrânia, como por exemplo, gogo Vulgakov, ou da Svetlana Aleksevich, que ela é cidadã da Bielorrússia, nasceu na Ucrânia, escreve em russo, foi a última Nobel de Literatura da Língua Russa, e tem uma te literatura testemunhal que fala muito do cotidiano desse país hoje, como o fim do homem soviético, que traz lá temas contemporâneos, parece que eu estou na cozinha de uma casa russa ouvindo eles conversarem, porque na Rússia, como no Brasil, o lugar mais legal da casa é na cozinha, onde todo mundo se junta, né? ou o voz de Chernobyl que é sob o acidente lá na Ucrânia, mas eu acho que eu gostaria que hoje, na verdade, lá na Rússia em especial, especialmente duas ou três pessoas que estão no governo, lessem muito Tolstói, que é o maior pacifista que já houve, e o Tolstói certamente estaria muito horrorizado com essa guerra, eu acho que o, o, o amor do, do, do Tolstói pelo ser humano e a, a repulsa dele à guerra são muito importantes. Talvez uma pequena novela dele chamada A Morte de Ivan Elit quer é esse funcionário que está no fim da vida e reflete sobre a vida, justamente para todo mundo falar, fazer essa, e aqui também, fazer essa reflexão do que é a vida e do que a gente quer da vida. Esse, e esse é daqueles livros pequenos, sabe, Manuel? Porque uh, as pessoas imaginam, como diz um amigo meu, que na literatura russa são só aqueles catatau que você tem que casar com o livro. Né? Você casa com o livro, larga a família, porque fica meses lá. Não, em Morte de Van Elite é denso, mas é curtinho, e de repente essa seria um apelo é, bonito e a paz que estão precisando, né? Não só na Rússia, por sinal.
0: Sem dúvida. Muito bom, Irineu Franco Perpétuo, jornalista, tradutor e autor do livro Como Ler os Russos, que saiu pela editora Todavia, que trata muito disso que conversamos brevemente por aqui. Te agradeço demais a conversa e bom falar com você novamente, Irineu.
1: Sempre ouvi a sua voz vibrante, é bom, é tonificante, Emanuel. É um prazer enorme ver você que eu vi começar como estagiário lá, tendo essa <risos> função que você tanto merece. Eu acho, fico bastante emocionado com isso e muito obrigado, atenção a todos os ouvintes.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 10 de março de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Valério. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.